Sejam bem-vindos ao episódio 6 do nosso podcast. O nosso convidado de hoje faz parte da Espocácer, uma das maiores cooperativas com sede no Cerrado Mineiro que comercializa em média um milhão de sacas de café por ano. Juntando-se a nós hoje, Cláudio Ribeiro, trader de café, com foco em destinação aos mercados interno e externo. Com mais de duas décadas de carreira no mercado, Cláudio adquiriu profunda experiência ao passar por áreas como qualidade, logística e trade. Hoje, ele vai nos dar a sua visão sobre a atual situação da cafeicultura no Cerrado, a safra brasileira, estoques globais, cenário climático e perspectivas para o futuro. Cláudio, é, muito obrigado por ter aceitado esse convite, está se juntando aqui a mim hoje. Nós te agradecemos, Igor. Bom, primeiramente, é... boa tarde, Igor, boa tarde a todos, é um prazer estar por aqui. Maravilha. É... Acho que antes de mais nada, antes da gente começar a falar de mercado, a falar dessas essas partes mais técnicas, eu acho legal a gente começar falando sobre você, né? Quem é o Cláudio? Então, é, você pode se apresentar mais? Eu sei que eu falei um pouco ali sobre você, mas é bem um overview, bem geralzão. Claro, claro. Então, é, eu queria te convidar para falar um pouco mais sobre a sua trajetória no mercado de café, o que, que te trouxe para o mercado de commodities e especificamente para o mercado de café desde o início da sua trajetória até chegar nos dias de hoje no, no seu atual cargo na Espocácia. Perfeito. Então, uh, meu nome é Cláudio Castelo Branco Ribeiro Filho, uh, sou nascido em Santos, comecei a minha carreira profissional em Santos, no finalzinho da década de 90. Uh, o que sempre me atraiu, falando um pouquinho de comércio exterior, de relações internacionais, foi sempre esse contato com outras culturas, outras línguas. Isso sempre me atraiu, uh, antes mesmo até de entrar na faculdade. Uh, como, na verdade, eu sou de Santos, e o mercado de café de Santos ele é um mercado considerável, não só em termos de logística, mas também em termos comercial, nós temos a base lá, o centro de Santos, como milhares de empresas, algumas poucas torrefações, mas a grande maioria trading companies, localizadas e sitiadas em Santos. Então, eu comecei a visualizar esse mercado. É um mercado, historicamente, não preciso nem é, tecer comentários, a Santos tem esse histórico todo, formação de, rodo, de rodovias, de ferrovias pelo Brasil. Então, foi a, a, a junção, na verdade, dessa vontade de conhecer um pouquinho mais de culturas diferentes, línguas diferentes, somado a uma das habilidades que Santos possui realmente, que é essa praça de café voltada à comercialização, não só, como eu disse, logística, mas também comercial. Aí eu comecei em relações internacionais, focado na faculdade para esse ramo, foi quando, no primeiro ano de faculdade, já comecei, iniciei na, 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 no mercado de café. Eu sempre tive um conceito que, para comercializar aquilo que nós vamos trabalhar, no caso, a matéria-prima nossa, no meu caso aqui, é café, eu preciso conhecer o produto. Então, por isso que, eu, na verdade, eu iniciei na qualidade. Eu fiquei, comecei numa corretora internacional em Santos, pra, na, na área de qualidade, para conhecer o produto. Tá? Não basta só conhecer o produto, precisa realmente conhecer uh, a logística, os canais de, de, de fornecimento, os canais de distribuição, foi quando eu fui para a logística, e da logística eu fui para a área comercial. A área comercial foi sempre realmente o meu sonho, desde o começo de faculdade, o começo na, da carreira profissional, mas eu sabia que para atingir essa carreira uh, comercial, eu precisaria desse entendimento técnico e logístico do produto. Foi quando eu fiz realmente essa caminhada, começando na, numa corretora internacional de café em Santos, e, posteriormente, passando por três empresas multinacionais até chegar na Espocacé no finalzinho de 2018. Hoje, na verdade, eu sou um dos traders da Espocacé, com foco em destinação voltado ao mercado externo e também mercado interno, e estou, como disse, como trader há quase quatro anos. Então, nós temos a mesa composta de cafés comerciais e também de cafés especiais, já que a área, do, a produção do Cerrado, a região do Cerrado, é uma região rica em termos de produção, não só em volume, mas também em qualidade. Então, acabou juntando as duas coisas, né? essa, essa vontade comercial e também a, a, essa habilidade que nós temos na parte de produção. Perfeito, então pelo que eu entendi você foi ali meio que, você já estava muito inclinado para essa área por estar ali em Santos, né? 
Exatamente. É, Santos ali tem o um, tem um Porto, que é, é o Porto de Santos é o que mais escoa café no Brasil. A gente tem é, escritórios lá, se eu não me engano, a Vou Café, eu acho que está lá também. Exato. É, então, muito interessante saber essa parte. E, assim, eu queria que você falasse também sobre a Espocaça e o papel Com que certeza. você desempenha na empresa. Eu sei que você acabou de falar, mas meio que por cima, é, o seu papel na Trading Desk. É, você pode falar mais um pouco sobre, para que as pessoas entendam o que é a Espocácia, qual que é o tamanho dela, qual que é a relação que ela, que ela desempenha na cadeia produtiva é, e como vocês se organizam na Trading Desk, como, com o tamanho do time de vocês, volume Perfeito. operado, etc. Não, tá ótimo. Então, a Espocacé era a cooperativa dos cafetores do Cerrado. Hoje nós somos em aproximadamente 670 cooperados, todos eles da região do Cerrado Mineiro. Uh, a empresa foi estabelecida em 1997, começando com, com o serviço de armazenagem e volta de 2002, 2003, com o serviço de comercialização. Hoje, na verdade, nós comercializamos por ano mais de um milhão de sacas, sendo 40% mercado externo, 60% mercado interno. Só que quando eu falo de mercado interno, muitos cafés nossos vendidos internamente eles vão ser exportados. Então, eu diria que indiretamente, hoje, diretamente e indiretamente, basicamente 85% do nosso volume vai para fora do país. Uh, a região do Cerrado Mineiro ela é uma região conhecidíssima, não só, como eu disse, em termos de produção, mas também em termos de qualidade. O nosso principal objetivo e foco é ser a extensão do produtor. Então, como eu havia dito, nós somos mais de 600 cooperados, então nós temos essa interligação com o campo, com o produtor. Né? Uh, nós somos uma empresa certificada com certificações internacionais, como Rainforest, 4C, Cafés Orgânicos, Fairtrade, Certificaminas. Nós temos hoje como estrutura uh, três unidades de cafés especiais para capacidade uh, de 500 mil sacas e mais um armazém somente focado para cafés comerciais para mais 500 mil sacas. Então, hoje, a nossa capacidade de armazenagem é de um milhão de sacas. Uh, nós temos algum programas, alguns programas de qualidade uh, e de mercado. Podemos falar de jornada da qualidade, que ela é muito conhecida não só no patrocínio, mas em toda a região. Uh, Ladies of Spocassé, nós temos um programa de novas gerações teens, uh, linhas tradicionais, ou seja, nós temos todo um, um programa de mercado de qualidade voltado ao produtor. Como nossa função é a extensão do produtor, nós temos que levar não só o nome da região do Cerrado Mineiro, por ser uma, a maior cooperativa da região. Uh, nós somos também, como eu falei, nós somos também exportadores, então nossa missão é levar o nome do produtor, o nome da região, a qualidade que é, a produção que tem no Cerrado, não só para o mercado interno, mas principalmente para o mercado externo. Hoje nós atendemos praticamente todos os continentes, nós estamos presentes em mais de 35 países. Uh, nós temos programas de sustentabilidade como ESG, Organic Coffee, nós temos uh, agricultura regenerativa, carbono neutro ou redução. Então nós temos toda uma estrutura voltada à assistência ao produtor. E, consequentemente, essa extensão do produtor, a maneira com que ele produz, os cafés que, ele, que, ele, que eles produzem, como eu falei, não só para o mercado interno, mas para o mercado externo. Seria essa extensão, essa ponte do campo até a xícara. Uh, hoje, aqui na Espocacé, eu sou, como eu falei, eu sou um dos traders, tá? uh, focado em destinação, mercado externo, mercado interno. Hoje, a mesa ela é composta por três pessoas, sendo duas pessoas voltado à comercialização de cafés comerciais e uma pessoa de cafés especiais. Então, a nossa função principal é a compra, a compra dos cooperados e, consequentemente, a venda desses cafés aos nossos clientes externos, nossos clientes externos. Nós trabalhamos com torrefações diretas, nacionais e internacionais. Nós negociamos com trading companies, com comerciantes internos e externos, com representações no Brasil, através de corretores nacionais e internacionais, ou seja, a nossa gama realmente ela é bem diversificada em termos de destinação, 
E uh, tudo aquilo que nós negociamos, seja através dos cooperados, seja através de empresas comerciantes, nós fazemos o RED na mesa. Então, hoje, 100% dos cafés que nós compramos, nós originamos, 100% eles são travados, ou fisicamente, ou através de bolsa. Então, o nosso papel ali na mesa é exatamente esse, buscar, obviamente, sempre é, o melhor preço ao cooperado e, consequentemente, ir atrás também de um melhor preço desse café na destinação. Então, seria a compra, a venda, o hedging físico, fazemos também o hedging cambial ali na mesa e, 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 teoricamente, também o controle de todo o processo de logística, desde o momento, obviamente, da entrega desse café até o embarque para o cliente, seja interno ou externo. Perfeito. É, é muito interessante isso que dá para ver a proporção, né? Sim. Onde todos os braços de uma cooperativa é, chegam. E falando na nossa última entrevista que a gente fez com a Minas Sul, deu para ver, isso ficou bem claro, né? E eu queria que você falasse também mais um pouco sobre como que é a relação de vocês com os produtores. Vocês auxiliam também em armazenagem, é, se precisa de algum técnico para analisar as, as lavouras, vocês também oferecem esse serviço? Sim, nós temos, falando de comercialização, nós temos três agentes. Então, essa carteira de aproximadamente 650, 670 produtoras, ela é dividida entre os três agentes. Nós temos também um gerente de compras, então, nós damos toda essa assistência ao cooperado, é uma assistência mercadológica, tá? porque o nosso papel principal aqui, como cooperativa, é dar essa assistência ao cooperado, essa assistência comercial, seja na parte realmente do bate-papo diário a respeito do mercado, mas também uh, na parte de compra, por parte da cooperativa, consequentemente, todo o serviço de armazenagem. Então, toda essa parte de comercialização, é, de opiniões técnicas de mercado, quais são os melhores momentos uh, de comercialização, um panorama geral da situação, não só de, de mercado de café, mas de toda a economia, uh, as condições de armazenagem, o fluxo de armazenagem, nós temos isso tudo entre os três agentes, o gerente de compras e a mesa também, obviamente, está sempre à disposição. Mas nós temos também uh, o Educampo, que, no, que, é, que é um serviço apartado da cooperativa, porém, ele, ele trabalha junto com a cooperativa, que, que, que é, na verdade, um serviço que trabalha junto com o SEBRAE, que ele dá todo o, o serviço, o auxílio técnico, o, o auxílio sustentável, tudo aquilo realmente que o produtor precisa em termos de produção, em termos de, de mercado, assim, é, seria de, da porteira para dentro. Então, nós temos realmente alguns técnicos, alguns agrônomos que compõem essa mesa da, da do Campo, que trabalha juntamente, tem essa parceria com o Sebrae. Eles ficam, inclusive, localizados aqui na cooperativa, que dá toda essa assistência técnica, uh, principalmente técnica, né, para todos os produtores, não só com relação à produção, o que antecede a colheita, a colheita, o pós-colheita. Então, nós temos toda uma estrutura montada que realmente vai desde a produção até a, a comercialização barra armazenagem. Perfeito. É, e talvez para nós aqui do Brasil, isso, ser, isso pareça um pouco trivial, né? mas eu queria que você também falasse um pouco sobre o Cerrado Mineiro, o Café do Cerrado, e a importância da região, da, não só da cafeicultura brasileira, mas na cafeicultura mundial também. Porque, Você querendo ou não, acaba tendo uma parcela é, claro, que responde claro. ali a muitos países. Né? É, a importância da região uh, do Cerrado Mineiro uh, não é só em termos de, de volume de produção, mas principalmente de qualidade. Antes mesmo de chegar um pouquinho na exportação, eu, eu ouvia muito da região do Cerrado Mineiro, não tinha vivenciado essa experiência diária com os cooperados, com a região produtora, eu vinha algumas vezes com alguns clientes, somente para visitas rápidas, e, e foi assim uma surpresa bem agradável, porque eu vi que é uma, uma região bem rica, como eu disse, não só em volume, mas principalmente qualidade, e a região do Cerrado ela é muito valorizada no mercado, uh, principalmente por causa da qualidade. Então, nós temos um café realmente mais de 85%, 90% são cafés fine cups, 
são realmente cafés, uh, bebidas finas, como eu falei, mas ao mesmo tempo tem uma tendência, ou são muito aptos a terem uma produção de cafés especiais também. Então, nós temos cafés finos com cafés especiais trabalhando em conjuntos. Muitos produtores estão usando essa linha de cafés especiais. Então, a, a, a principal característica da região do Cerrado Mineiro seria a, a, a qualidade em si. Então, uma região produtiva que produz esse café de excelência, não só esses cafés finos, como também os cafés especiais. Para esse ano agora, nós tínhamos uh, previsto, né? isso, claro, nós tivemos as diversidades climáticas aí de três, quatro anos para cá, mas nós tínhamos, tínhamos uma capacidade produtiva de perto de 9 milhões de sacas, que seria realmente uh, o boom aí em termos de, de, de produção no Cerrado. Mas como nós tivemos nos últimos três anos problema de seca, que realmente perdurou aí três, quatro anos, e principalmente o problema de geada no ano passado, essa produção, ela em média, na produção do Cerrado, não considerando esse ano, mas em média nós falamos de 5 milhões a 5,5 milhões, uh, nós estamos prevendo para esse ano uma, uma produção uh, perto de 5 milhões, entre 5 milhões em média, talvez um pouco a menos ou um pouco a mais, mas bem distante daquilo que realmente seria a nossa capacidade produtiva. Vamos torcer para que esse ano não tenha essa... Então, não acontecendo nada de nenhuma surpresa com termos de, um, de uma frente fria ou de uma, de uma geada, assim como nós tivemos no passado, nós esperamos que nós tenhamos uma produção de 23, 24 em, uh, acima do, do normal. Perfeito. Perfeito. E entrando já mais nessa parte de mercado e considerando também que vocês têm uma, uma parcela considerável ali é, destinada ao mercado interno, é, eu queria saber de você como, como que a Espocacé tem percebido a demanda doméstica. Tá, talvez esteja mais Olha, sentimento que vocês têm, está expandindo, claro, retraindo. Claro. Como tem sido o progresso de vendas através da colheita e uma pergunta-chave também, que é o Conilon está recebendo mais espaço é, versus o Arábica no Brasil como uma alternativa mais barata, é, considerando os altos preços do Arábica atuais? Olha, eu vou fatiar, na verdade, essa sua pergunta em dois momentos, antes Perfeito. pandemia e pós-pandemia. Uh, Todos nós, todo nós sabemos que o Brasil hoje é o segundo maior mercado consumidor do mundo. Então, mesmo estando no Brasil, nós não podemos, obviamente, menosprezar o nosso próprio mercado. Uh, antes de pandemia, ou seja, antes de 2020, nós tínhamos um mercado crescente em termos de consumo. Então, nós dividimos esse consumo em fora do lar e dentro do lar. Se você me perguntar como é que foi após 2020, uh, na minha opinião, na opinião acredito que a grande maioria, nós não tivemos uma diminuição de consumo, assim como nós não tivemos um crescimento de consumo. O que houve, na verdade, foi uma migração de fora de casa para dentro de casa. Então, o que se consumia café em cafeterias, em bares, e restaurantes e hotéis, ela migrou para dentro de casa. Então, se nós pegarmos o volume total, nós acreditamos que realmente ele manteve. Agora tem uma grande ameaça no consumo, nós falamos de pandemia, que hoje se chama inflação. Então, a partir do momento que uh, esse pacotinho de café, 500 gramas, ou seja, um quilo, começa a ser comparado, de repente, com um pacote de arroz ou com um alimento que realmente que seja de, de primeira necessidade para a nossa população, aí sim o consumo ele começa a ser ameaçado. Não por causa da pandemia, porque a pandemia, como eu falei, ela apenas migrou, mas principalmente por causa de inflação. Quando eu falo de processo inflacionário, eu começo a falar na reabertura de mercado. Então, eu fatiei em pandemia, antes, pandemia, antes da pandemia, pós-pandemia e agora todo o processo inflacionário. Então, hoje nós sabemos que o mercado de café, a cadeia, hoje tudo é custo. Tá? está tendo uma, uma, uma demanda uh, das indústrias nacionais, assim como havia antes da pandemia e pós-pandemia, 
Essas indústrias continuam comprando, continuam demandando e, consequentemente, o brasileiro continua consumindo, principalmente agora nas reaberturas, e tudo hoje é custo. O mercado de Conilon, como ele não oscila a produção, assim como no Arábica, ele possui realmente uma árvore, uma produção um pouco mais resistente do que o Arábica, ele vem sim ganhando uh, áreas produtivas, não só naquelas que já existem, mas até em, em, em estados, em regiões novas. O custo ele é menor do que o Arábica, não só em termos de produção, mas em termos de comercialização. Então, o Conilon ele, ele acaba ganhando mercado, não só nacional, como internacional. Porque, como eu falei, hoje tudo é custo. Então, a, as torrefações elas acabam trabalhando, existem uns blends, então elas acabam trabalhando com a Arábia e Conilon, 50-50, uh, 70-30. Então, na nossa visão, é, por causa dessa resistência que existe de produção uh, no Conilon, resistência que eu falo em, te, em, setor, em um setor produtivo, de árvore, de resistência, seja a diferença climática, seja problema de seca, ela possui realmente uma produção muito mais uh, é, segura, então há sim é, esse investimento no Conilon e, consequentemente, há uma demanda por parte das indústrias, por parte dos comerciantes. Só que, obviamente, nós não podemos perder é, e também não há espaço para perda do Arábica. Então, a tendência ao Arábica continuar crescendo na mesma proporção, claro, tendo essas diversidades climáticas que nós estamos uh, vivenciando na, de três, quatro anos para cá, mas eu acredito no Conilão também crescendo na mesma, na mesma velocidade ou até um pouquinho maior por essas razões que eu acabei de mencionar, junto com a Arábica, mas eu não acredito em substituição de uma por outra, eu acredito sim no aprimoramento de uma, e, consequentemente, uh, um aumento produtivo e o mercado trabalhando com as duas sempre juntas, claro, uh, olhando pela parte técnica de qualidade, de custo, mas eu acredito, sim, uh, num futuro próspero de café, não só no Arábica, mas também no Conilon. Tá, Perfeito. Tá... E é interessante você falar da, da questão inflação, porque assim, tem, a gente tem uma inflação global né, e o Brasil especificamente com uma inflação ali de dois dígitos, muito alta. E eu tenho visto ultimamente esse preço, esse aumento de preço sendo repassado ao consumidor e agora que as pessoas estão sentindo, não sei se você já chegou a ver pessoas que não tem nada a ver com o mercado falando na internet do preço do café, reclamando Exato. do preço do café. Ontem Exato. mesmo eu vi um meme. Vocês viram o preço do café? É mais fácil comprar um Red Bull, sabe? É, então, isso é muito interessante. Realmente, acho que a, a inflação é, é algo a, a, a se levar em conta. É, e recentemente eu vi até uma entrevista. É, é claro que assim a gente sabe que não é a grande parcela da população, mas existe sim uma... Eu não sei se uma minoria ou assim bem desprivilegiada no nosso país que uh, até o aumento, quando a gente fala de inflação, a gente fala inflação geral. Não, não só o aumento do café, mas o aumento do gás de cozinha. Então, de repente, ele começa até a economizar. Como o nosso consumo dentro de casa é, é, é café torrado e moído em pó, né, e ele precisa esquentar aquela água, eu já vi até uma pessoa falar, olha, eu deixei, de repente, de fazer um outro café à tarde, eu faço um café só pela manhã e aquele café pela manhã eu vou consumir isso ao longo do dia. Então, eu vejo, sim, como ameaça a inflação na, no consumo, porque é, eu não sei classificar se é grande parte ou, ou minoria ou média, não chega a, a, a levantar realmente essa, essa palavra, mas é, ele começa a comparar realmente o café que seria um momento de lazer, um momento de um bate-papo, de receber uma visita com aqueles alimentos uh, principais, como arroz, como feijão. Então, uh, eu vejo, sim, a inflação como um grande vilão em termos de consumo no país. E, e é engraçado que, assim, uh, eu não sei se, de repente, a gente vai estar conversando um pouquinho mais para frente, mas como o mercado ele, ele, ele vem mudando drasticamente o sentimento do mercado consumidor com relação à cadeia. Né? 
nós recebemos uh, bastante visitas aqui na, na cooperativa, não só internamente como externamente, e as perguntas de antigamente eram sempre as mesmas. O que, que você acha do mercado? O que, que você acha da, da inflação? O que, que você acha da taxa de câmbio? O que, que você acha da, da produção, da safra, do clima? E como vem mudando a concepção hoje? E, e eu estou falando de pessoas dentro do setor do departamento comercial. Eu não falo nem de sustentabilidade. Hoje se pergunta muito sobre agricultura regenerativa, sobre carbono neutro, e até nessas visitas nós perguntamos, pô, mas isso de repente é uma tendência de mercado, é um nicho de mercado? Não, não, é uma tendência de mercado. Então nós vemos o mundo mudando numa velocidade, não só setor produtivo, com todas as tecnologias que existem, mas sim uma nova geração que está vindo, que está por vir, é perguntando, olha, eu estou tomando café, mas eu não estou tomando só um café, quem produziu, como produziu, como, como foi feito esse café, então buscando todo aquele sistema de rastreabilidade, é, ele, como eu falei, não toma só o café, só o produto, ele quer saber toda a história que há por trás desse café. Então, a, a cooperativa ela vem se preparando e muito com relação a isso, a essa nova exigência do mercado, Claro que existem as duas balanças, existe uma tendência de mercado, ao mesmo tempo existe uma realidade econômica social, nós não podemos esquecer que ainda existe a pandemia, ainda existe guerra, ainda existe problema de logística ao redor do mundo. Então, ao mesmo tempo, a gente coloca as duas coisas na balança como metas, como os projetos de futuro, que nós temos que começar a se preparar hoje para quando o mercado é realmente se concretizar daqui a, sei, cinco, dez anos, nós estarmos preparados. E não esquecer realmente do... Uh, da realidade hoje que existe, que é toda essa dificuldade de, 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 de pandemia, como eu falei, de logística. Então, a gente coloca sempre as duas coisas na balança, realmente, para poder atender da melhor maneira possível, não só o nosso cooperado, principalmente o cooperado, mas também uh, os nossos clientes internos e externos. Perfeito, acho que responde bem, inclusive vai até além do, 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 do que a gente estava falando. Isso eu um pouquinho. Foi, não, foi uma informação excelente, tá? exatamente o que a gente estava buscando. E, e assim, é, ainda dentro é, desse assunto né, de, desse, da parte doméstica, vocês, da Espocacer, como, como vocês têm percebido o progresso de vendas através da colheita? É, qual que é o sentimento entre, entre os produtores agora? Talvez com os preços altos eles estejam bem financiados, segurando as vendas ou esperando é, o melhor momento de vender. É, Talvez sim. eles uhum. estejam um pouco atrasados. Como que está? Eles estão reclamando de falta de mão de obra? Como que está uhum. o progresso? Assim, da, da uh, falando um pouquinho dessa safra, uh, obviamente nós estamos uh, atrasados. Tá? Quando eu falo nós estamos atrasados, uh, a região do Cerrado... Quando o atraso ele é fato, ele ocorre. Tá? Se nós, nós não podemos comparar a nossa safra 22, que é o número, de, o número par de produção alta, com a safra 2020, porque realmente a 2020 ela foi uma superprodução. Então, vamos comparar 2022 com 2021, que realmente é um ciclo alto e baixo, porém, as duas devem uh, andar juntas. Uh, se nós formos pegar essa época do ano, no ano passado, ano passado havia, sim, um movimento muito maior em termos de comercialização, em termos de entrada nos armazéns, do que esse ano. Muito se especula o porquê desse atraso. Então, assim, nós não podemos pegar um fato isolado, o porquê desse atraso, porque nós temos diversas situações Problema, se nós for pegar outros anos lá atrás, o mês de julho, ele foi praticamente na mesma, na mesma velocidade que está sendo esse ano, e uh, uma entrada muito maior final de julho e agosto, tá? Então, se nós formos pegar, comparar esse ano com 2021, ele está, em média, uh, abaixo do ano passado. Só que nós não podemos esquecer que uh, nós estamos ainda em julho, então, comecinho de julho, então o, o pessoal está colhendo, os produtores estão colhendo, eles estão trazendo os cafés para os armazéns, está havendo sim as entregas, está havendo as negociações, a, 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 o comércio físico. Tá? Uh, 
Em termos, de, em termos de preço, muitos aproveitaram os preços que começaram com essa tendência de alta desde 2020, não só o mercado de commodities, mas o mercado de café, o mercado cambial, que começou com esse processo desde o começo de 2020, então, em termos de, de pandemia. Então, muitos começaram lá atrás, muitos acabam fazendo uh, parte da sua estimativa de produção em, em, em mercado futuro, ou seja, faz uma trava daquilo que ele tem de custo do setor produtivo, da sua produção. Uh, mas, assim, basicamente isso. Então, nós estamos praticamente no dia comecinho, praticamente primeira semana de, de julho, né? então está havendo, sim, uh, as entregas, abaixo, como eu falei, abaixo da média, mas está havendo entrega, está havendo comercialização, tá? Uh, muitos aproveitaram os preços, outros acabaram não aproveitando, mas o que nós passamos para os nossos cooperados, para os nossos produtores, é a participação. A participação no mercado ela é muito importante. Não só, olha, eu vi um movimento de alta, vou participar. Não, mas de repente aquele movimento de alta ele pode continuar subindo. Ah, não, eu vou vender agora porque o mercado vai cair. Não, então assim, o que nós fazemos na mesa, o que nós conversamos com os agentes, com, os ger com o gerente de compras, é instruir, obviamente, eles conversam com os cooperados, no sentido de participação do mercado. Então, você produz X, faz um pouquinho, aproveita o movimento de alta, é, fixa aquele custo que você tem de, de, de produção. Lá na frente, se o mercado der uma nova esticada, você tem um pouco também no, 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 ali no mercado físico para fazer, você vai fazendo média e, de repente, você consegue um preço melhor ainda para uma outra safra. Então, é isso que a gente tem conversado bastante com, com, os, com os produtores, com os cooperados. A palavra-chave é participação. Então, para essa safra agora, houve, sim, participação dos mesmos, principalmente por causa de, 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 de preço, mas também houve também um, um pouquinho de cautela com, com relação à produção, né? então todos realmente estavam receosos porque a região do Cerrado, a cidade de Pratocínio, ela foi muito atingida pela seca e pela geada, então houve sim um consenso de preço versus realidade, então a gente procura fazer esse balanço com o produtor para tentar instruir, para tentar conversar e direcionar da maneira, melhor maneira possível que realmente eles façam uh, a comercialização para que possa... Uh, satisfazer as suas necessidades. É, perfeito, e você acabou respondendo o que eu já... Você adiantou uma pergunta que eu ia te fazer, que é qual é o seu conselho para os produtores? Então, é participação. É, é... é a participação, porque o, o mercado ele é muito incerto. Uh, hoje, hoje é muito difícil a você prever alguma coisa que pode acontecer. Há basicamente dois anos e meio, ninguém previa que fosse o mundo inteiro usar máscara. Né? Então, de repente, ninguém ia prever também que a Rússia fosse atacar a Ucrânia, uma situação de guerra. Ninguém esperaria que fosse acontecer essa crise logística toda por falta de containers. Essa crise uh, pós-pandemia, esse processo inflacionário. Então, está tudo muito incerto. Então, a, a, a dica que nós damos, o recado que nós damos para os nossos cooperados, o que nós conversamos diariamente, é, a palavra-chave é participação participa sempre um pouco do mercado. Nunca espera o mercado, ah, o mercado, eu acho que o mercado vai subir, ah, eu vou fazer porque eu acho que o mercado vai cair, eu vou esperar um pouco. Não, participa do mercado. Vai fazendo médias da, em cima daquilo que o mercado vem apresentando. Interessante que é, isso é basicamente o que eu tenho ouvido falando com outros traders de outras cooperativas. E realmente aí eu, eu falo por mim, para mim isso é o que faz mais sentido também. E já engatando na, na, claro. nessa, nessa, nesse assunto de produtores e aproveitando que você tem acesso, vocês têm acesso direto a eles, eu queria te perguntar qual que é o sentimento que você, vocês estão notando entre os produtores? Você fala sentimento com relação à, à produção, a mercado? A produção, a mercado, a clima, ao Olha, apesar, apesar de toda a diversidade que nós tivemos, quando eu falo nós, nós falamos em, em nome de cooperativa, em nome dos produtores, toda a, a diversidade que nós tivemos climáticas, porque realmente foi um acontecimento 
bem marcante, principalmente no ano passado, com relação à geada, todos estão muito otimistas. Porque o mercado não, é, não se resume só a ano passado e esse ano. Nós não podemos olhar para só o um momento de safra, de, de dificuldade. Nós temos que pensar que todo ano existe uma safra. Todo ano existe uma produção, existe uma originação, existe uma destinação. E todo mundo está bem otimista uh, para a produção do ano que vem. Não, não, nós não vemos nenhuma condição climática, nenhuma previsão climática que fale alguma coisa diferente ou que possa acontecer alguma coisa diferente, pelo menos em julho. Existe, sim, uma frente fria, mas, assim, quando a gente fala de frente fria daqui a um mês, daqui a 20, daqui a 25 dias, essa frente fria ela pode perder força, essa frente fria se desvia para o oceano. Então, assim, pode acontecer muita coisa com essa frente fria. Uh, então, há, sim, um otimismo. O, o que a gente prega, o que nós pregamos aqui na cooperativa e também para os cooperados, nós podemos focar somente é, na dificuldade de uma safra, numa dificuldade de, de produção, mas sim no mercado, e sim na cadeia de abastecimento, da produção até o consumo. E, como eu falei, todo ano uh, o café produz, o mundo produz, o mundo consome café. Então, o olhar, ele obviamente requer atenção para o presente, mas, ao mesmo tempo, otimismo para o futuro. Nós temos uma, se caso não aconteça nada, realmente não uma, uma surpresa desagradável, as condições da lavoura, as condições de folhas, nós vamos ter, sim, uma produção uh, otimista, uma produção uh, boa a partir de 2023. Então, esse é o foco, olhar tem o cuidado do presente, mas sem um olhar otimista para o futuro. Então, em consenso geral, as, não só em termos de produção, mas como eu citei também os projetos que existem na cooperativa, os programas de mercado, de qualidade, de sustentabilidade, essa, essa, é, é, agregar valor ao café, agregar valor à produção, à comercialização... Então, como eu falei no começo, existe sim uma balança entre realidade, o que hoje o mercado apresenta versus futuro. E o que o mercado consumidor está cada vez mais tendendo a, 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 essa, a essa, esse mercado consumidor, que para nós ele só tende realmente a crescer. Perfeito. E... Pegando o gancho nessa pergunta, que a gente até acabou entrando é, um pouco nesse assunto, né? Estou me antecipando é, muito. Cenário... <risos> Não, tá, tá ótimo, porque tá, tá, tá fazendo fluir bem, né? Ótimo. Exatamente o que eu queria. E cenário meteorológico, você acabou dando uma, uma pincelada ali no, em qual que é a visão geral, né? Um sentimento entre os participantes do mercado, né? É, a gente está atualmente na, na temporada de inverno aqui no Brasil, então tem um risco, né? Tem um Sim. risco associado a essa temporada, mas a gente não consegue prever nada, porque, igual você falou, a frente fria está muito longe, quanto mais longe fica, menos precisão a gente tem para prever qualquer coisa. Então, o mercado não está focado em precificar isso agora, né? Cortando. E questão de... Você está conseguindo me ouvir? Alô, alô? Está uh, oscilando. Agora voltou. Voltou? Agora voltou. Voltou agora. Qual foi a última voltou, coisa voltou. que você ouviu eu falar? Você estava falando de, de clima, que deu a pincelada, aí começou ah. a oscilar. Então, eu só ah. vi o final só. Ah, sim. Então, o que eu estava falando é que você deu uma pincelada ali no cenário climático, ah. e que é basicamente o sentimento entre os participantes do mercado, pelo menos... É, aí no Cerrado, né? Você falou de geadas, o Brasil atualmente está é. na temporada de inverno, né? Então a gente tem um risco associado, mas como qualquer Sim. previsão estaria muito distante, a gente, quanto mais longe fica, menos precisão a gente tem para falar qualquer coisa. Portanto, por enquanto, no momento, o mercado não estaria é, precificando isso. É, mas aí tem também a parte de precipitação. É, as chuvas vão voltar em outubro, não vão voltar? Tá realmente uhum. o estresse por falta de água é, desses últimos meses, né, desses últimos dias, tem sido muito alto? É, qual que é a, 
a visão que vocês têm sobre, sobre esse cenário meteorológico? Olha, a, a agricultura, é, no nosso caso, a produção de café, é uma indústria a céu aberto. Então, como você falou, nós estamos à mercês realmente dessa adversidade climática, ao mesmo tempo que eles dão alegria, eles dão realmente essas aflições. Né? O mercado de café ele vira um mercado, vamos falar só de esse mercado, ele vira um mercado climático, então junho, julho e agosto, ele vira esse mercado um, é, climático que nós estamos vivenciando, ele fica um mercado realmente um pouco mais nervoso do que o normal, porque não só uh, junta o frio, mas também colheita, é, produção, entrega, mercado físico, e são meses que o Hemisfério Norte está saindo de férias. Né? Então, assim, são pontos cruciais, meses cruciais dentro do mercado de café. Uh, clima, quando nós falamos em, em precipitações, em previsões climáticas, seja ela de chuva, de frio, de calor, é muito cedo e muito precoce a gente, obviamente, prever alguma coisa, como se falou no começo de junho, quando nós tivemos aquela frente fria, é, o pessoal já falando, olha, uma nova frente fria no final de julho, quer dizer, previsões, precipitações de dois meses antes, coisa que não se via antigamente, né? Ah, não, mas existe uma outra para agosto. Então, assim, o que nós uh, entendemos aqui na cooperativa, o que nós passamos uh, para os cooperados, como nós falamos, a participação do mercado, tá? Lógico que existe essa preocupação climática. Nós passamos basicamente três, quatro anos com falta de chuva, com problema realmente com déficit hídrico. E, ao mesmo tempo, nós sofremos com o ano passado. Então, há esse trauma recente. Tá? Uh, só que, ao mesmo tempo, uh, o que há o consenso da mesa, juntamente com os produtores, é o acompanhamento. O acompanhamento das previsões, das precipitações... Uh, hoje, nós, não, nós temos algumas precipitações, algumas previsões que elas podem, de repente, é normal existirem frentes frias dentro do inverno, acaba sendo uma condição normal, né? Então, nós temos previsões, como eu falei, precipitações para final desse mês, uma outra para agosto, mas é muito cedo prever alguma coisa uh, nesse sentido, olha, realmente vai acontecer ou não vai acontecer, porque é a natureza. Uh, com relação a, a, a chuvas, a, a, nós tivemos um verão aqui bem chuvoso, nós tivemos chuvas no final do ano passado, no começo desse ano, nós tivemos volume de chuva bem acima da média na região aqui do Cerrado, em patrocínio realmente choveu muito esse verão, Tá? de uns dois meses para cá, uns 70 dias, não tem chovido, mas é normal da região não chover. E assim, e esperamos que eh, esse período agora de colheita, os produtores possam uh, colher seus cafés, sem nenhuma adversidade, no caso de, de chuvas, e realmente quando tiver que chover, lá para setembro, para outubro, que venham, Uh, chuvas no número regular, considerável, para que nós tenhamos todo aquele processo de florada, um processo produtivo, para que realmente seja uma safra próspera de 2023. Mas nós não ouvimos ainda, de novo, com relação a frio ou com relação à falta de chuvas. Nós, sim, trabalhamos com esse alerta, todos os anos nós trabalhamos, mas não temos nada que realmente se confirme esses dois pontos para... Uh, algum período de curto prazo, por exemplo. Perfeito. Uh, eu não vou nem entrar no mérito das geadas, porque, como a gente falou, não tem como saber, é como tirar na moeda aqui e falar, tentar a sorte né, ao dar uma opinião sobre isso. E, mas uma coisa que a gente pode saber, porque já é, é já faz parte do passado nesse momento, né, é Sim. como tem sido... É, o balanço climático aí no Cerrado, e eu sei que há falta de chuvas, naturalmente é o período de seca, né, agora a gente está, uhum. mas é, considerando também a, a, as, como você falou, as altas taxas 
ficou mudo, Igor. Tá, tá, tá mudo. Você tá me ouvindo agora? Agora, agora tô ouvindo. Ah, tá. Então, assim, considerando a, as taxas de chuva ali do começo do ano, para o Cerrado, você acha que existe algum estresse por, por, por falta de água ou está numa situação ok, normal, que as plantas é, conseguem se sustentar tranquilamente? Olha, quando nós falamos, é, no começo do bate-papo, ah, nós sofremos com a seca durante quatro anos. Tá? Então, nós tínhamos uma situação realmente crítica de déficit hídrico e que ele foi reduzido com essas chuvas do ano passado, finalzinho do ano passado e comecinho desse ano. A situação ela não é confortável, tá? vai depender muito das condições climáticas. Nós tivemos muito problema, muitos problemas de, de seca nos últimos quatro anos. Uh, nós tivemos uh, quantidades para o biométrico, quantidade de chuvas bem abaixo do esperado. E isso, obviamente, causou, sim, um estresse na planta, causou um déficit hídrico, que foi uma preocupação de todo mundo da região e, 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 do, e principalmente do, do, do mercado. Uh, e nós tivemos essas chuvas no finalzinho do ano passado, chuva no começo desse ano, e eu poderia falar assim, reduziu esse déficit, reduziu esse estresse todo que existia, mas uh, eu não diria que hoje nós estamos numa situação confortável, mas também numa situação crítica. Eu acho que nós, se nós tivermos agora, nesse segundo semestre, o período de primavera, de verão, uh, chuvas iguais aí que nós tivemos no ano passado esse ano, pode ser que a gente uh, supere e minimize ainda mais todo aquele déficit que existe, ou que existiu Uh, nesses últimos três, quatro anos. Então, é uma situação que uh, ela está com sinal amarelo. Não é uma situação de muita preocupação, mas também é uma situação confortável. O que requer mesmo é um acompanhamento, principalmente agora, como eu falei, no segundo semestre, começo do outro ano, uh, período de primavera e verão, para ver realmente como é que... Uh, as lavouras, a parte produtiva vai estar recebendo essa, essa chuva. Perfeito. E eu acredito que você resumiu, conseguiu resumir muito bem é, toda essa ideia geral. E, assim, trocando de assunto agora, ainda no mercado, mas indo para estoques. Ah. Qual é a percepção que vocês têm dos estoques globais e os efeitos... Da, da movimentação desses estoques no mercado, como, por exemplo, é, certifica, café certificado, é, ice Nova York, é, estoques nos destinos, Estados Unidos, Europa. Vocês têm é, alguma visão sobre isso? E, e é, olha, quando nós falamos de, ser, de cafés, quando nós falamos de estoques americanos, estoques europeus, asiáticos. Nós, nós temos que pensar em vários, em vários itens, tá? não só um fator mercadológico, mas também um fator logístico. Uh, que é fato que está havendo essa diminuição de estoque, isso realmente já está acontecendo. Uh, nós estamos havendo globalmente uma diminuição nos estoques, seja americanos, seja europeus e sejam asiáticos, está ocorrendo, mas eu diria que, além de uma situação macroeconômica e principalmente mercadológica, o problema de logística hoje que nós estamos vivendo. Eu pego, por exemplo, alguns clientes nossos em que, quando pede café para a cooperativa, olha, precisamos de café para determinado período. Nós, se tivéssemos uma situação toda dentro de uma normalidade de mercado e principalmente de logística, logística, nós teríamos como atender. Quando eu falo nós, eu não falo nem cooperativa, eu falo o setor exportador. Então, esse estoque, ele virou uma, uma extensão de prateleira, um leque de opções nessa cadeia. Esse estoque, o que era, de repente, uma posição estratégica, uma visão de mercado antes, ela virou hoje uma outra opção devido à crise toda a logística. Então, essa diminuição ela está ocorrendo, 
como eu falei, é todo um processo de, de pós-pandemia em que houve essa migração de consumo de fora de casa para dentro de casa. Então, uh, quando há uma situação dessa, ninguém para de consumir produtos alimentícios, aí eu incluo também café. Então, então nós tivemos uma situação toda de paralisação de fluxo logístico. Então, eu, eu tenho uma visão, nós temos uma visão, não só essa diminuição sendo uma, uma estratégia, uma visão comercial, de mercado, mas principalmente de logística. Então, ela se tornou uma outra opção em momentos de crise para estar abastecendo o mercado. Perfeito, perfeito. E... Realmente é isso que a gente está notando agora, principalmente é, ali nos certificados, café certificado Nova York, perdeu ali por volta de 100 mil sacas ali nas últimas sessões. Então isso é algo considerável. É, e Agora está cortando, Igor. Cê, é, eu, por isso que eu dei até uma pausa aqui. Você está conseguindo me ouvir agora? Agora tô A, a imagem está pausada, mas você... Agora, agora melhorou. Melhorou? Tá bom, então. Melhorou. Aí você me fala se cair. É, pausou, pausou a imagem, mas agora dá para ouvir bem. Maravilha. É, já indo ali para as perguntas finais ali do nosso bate-papo, é, vocês têm alguma metodologia para analisar o mercado? Algo que é, dê para vocês é, previsões sobre diferenciais, spreads, alguma maneira que vocês têm interna de olhar para para esses diferentes drivers do mercado? O mercado hoje, é, como a Antena já comentamos, o mercado hoje ele é muito incerto. Então, não existe realmente uma receita do bolo para você operar no mercado. O que existe, sim, é uma adequação de metodologias de trabalho frente às dificuldades, frente às oportunidades que o mercado apresenta. Porque o mercado, ele é oportunidade. O mercado, ele é sazonal. Então, nós, como eu falei, nós não temos uma, uma, um padrão único, uma metodologia única. Lógico, nós como traders, nós olhamos uh, mercado produtivo, mercado consumidor internacional, mercado nacional. Nós olhamos todos por uma condição climática. Uh, nós olhamos, sim, os estoques que existem outras origens, diferencial aplicado no mercado, precificação de mercado interno, moeda. Tudo isso, o mercado é basicamente um tripé. Né? Então, nós temos a, a, o preço em reais, nós temos o câmbio e nós temos a bolsa. Então, em cima desse tripé, nós realmente vamos adequando o que o mercado vem apresentando e nós vamos é, se readaptando às realidades. Quando eu falo de incerteza de mercado, é, todos nós sabemos uh, o que o mercado apresentou numa pós-pandemia, em que o mundo todo parou, né? todos os bancos centrais do mundo, para essa economia não parar, eles tiveram que abaixar os juros, e os ativos, uh, os instrumentos financeiros que buscam rentabilidade, opa, o mundo parado, todo mundo dentro de casa, os bancos centrais no mundo todo baixando juros. E como eles vivem de rentabilidade, eles todos foram para onde? Para portos seguros. O que, que seriam portos seguros? Moedas, como dólar, como euro e... Uh, commodities agrícolas. Quando eu falo de commodities agrícolas, obviamente eu coloco o café dentro. Então, houve essa migração desses ativos financeiros que buscam, obviamente, rentabilidade. Há dois anos atrás, dois anos e meio, eles saíram dessas rendas fixas e, e essa, algumas rendas variadas e foram realmente buscar rentabilidade nesses, nessas commodities agrícolas. Como eu falei, o mundo, de, mesmo dentro de casa, parado, ele, não, ele precisa consumir ele precisa sobreviver. Então, o que nós estamos numa situação agora, como nós tínhamos essa redução da taxa de juros e agora com a reabertura do mercado, nós temos esse processo inflacionário em que o grande termômetro, o, creio eu que seja o único, um dos únicos termômetros, é esse aumento 
de taxa de juros pelos bancos centrais para frear essa inflação, só que a partir do momento que a gente busca esse aumento de juros, a gente pode trazer também um problema de desemprego, uma, uma, um problema realmente econômico para o país. E agora nós estamos vendo essa... Nós vimos essa migração e agora nós estamos com uma grande ameaça esse aumento novamente uh, das taxas de juros. Não só no Brasil, como já estamos com uma inflação, como você falou, de dois dígitos, uma taxa de, de, de taxa de juros também dois dígitos, mas estamos vendo uma taxa de, de juros nos Estados Unidos e Europa que é a maior dos últimos 20, 30 anos. Então, por isso que eu falo dessa readequação de metodologias. Não podemos ter só uma metodologia de trabalho, porque nós temos... Hoje o mercado ele é muito macroeconômico. O mercado está muito globalizado. A análise ela está globalizada, ela tem que ser globalizada. Então, nós não podemos só, como nós falamos dos nossos produtores, nós não podemos isolar só um fato, olha, o Brasil vai produzir ou não vai produzir, ou teve problema de geada ou não geada. Ele tem que ter toda uma visão macro. Então, uma guerra na Rússia e Ucrânia vai afetar, sim, o mercado como afetou, porque é um mercado que consome praticamente 6 milhões de sacas ano, não só de Brasil, mas do mundo todo. Então, hoje o mercado está todo interligado, o setor produtivo, o comercial e também o mercado consumidor, então, precisa sim uma, a, a, uma análise muito mais efetiva, muito mais detalhista, conforme as adversidades, conforme a, a economia em geral, a economia interna, ela vai se apresentando. Então, a nossa metodologia de trabalho, ela, como eu falei, ela não, não existe assim, uma, uma receita pronta, olha, uma, nós fazemos somente dessa maneira. Nós vamos nos readequando a realidade conforme ela vai apresentando, devido à complexidade que há hoje sim no mercado. Perfeito. E eu acredito que essa, você falou da visão macro, né? Que é realmente ali o real, o dólar, a inflação, tudo isso influencia também, então não dá para ver só qual que é a produção ali, aqui e como que tá o tempo. E, é, e pegando, né? essa visão geral que você acabou de passar e aplicando ela para a atual conjuntura, como que vocês veem o desdobramento da safra 22, né? Na, desculpa, é, da safra 22, essa que a gente está agora, e o que vocês esperam para a safra 23? Qual é a visão que vocês têm nessas duas frentes? Olha, é uma safra, nós não, podia, nós não podemos esconder, é uma safra desafiadora, tá? não só conjuntura de café, mas uma situação toda macro, porque nós temos uma cesta hoje que ela praticamente existem mais de 10 itens a serem observados. Não é só uh, produção, não é só entrega de café, não é só uma questão mercadológica, mercado físico, mercado futuro, mas como nós falamos, nós temos problema de inflação no mundo, taxa de juros, problema logístico, alguns países ainda sendo afetados pela pandemia, de repente eles se reabrindo. Então, assim, o, o momento é de cautela. O momento atual, a safra 22, 23, é o momento de cautela, mas ao mesmo tempo que é o momento de cautela, nós não podemos parar. Então, vai ter a continuidade das entregas, a continuidade dos mercados, do, das negociações do mercado físico, então, o mercado ele tem que continuar, apesar de todo o um momento de cautela. Mas, como eu falei no início, a safra, o mercado de café, não se resume só esse ano. Ele se resume em 23, 24, 24, 25. Então, o que nós passamos, gostaria de passar de, de mensagem, é não olhar somente as adversidades apresentadas hoje. É claro que hoje nós dependemos da, da, da sobrevivência para pensar no futuro. Mas, ao mesmo tempo que nós temos que aplicar algumas técnicas, algumas estratégias para superar a safra 22, 23, nós temos que adotar outras de perspectivas de crescimento para 23, 24. Então, as perspectivas elas são boas para 23, 24 e outras safras que virão. Nós tivemos uma safra difícil no passado, nós estamos vivenciando uma safra difícil também esse ano. Tá? Mas, a continuidade ela requer uh, que tudo continue, 
e realmente o mercado continue produzindo, o mercado continue negociando, consumindo, isso não pode parar. Mas, como eu falei, novamente repito, é sim momento de atenção, é momento de cautela, é momento, de repente, de você fazer é, somente, muitas vezes, que nós chamamos, entre aspas, do básico, porque muitas vezes você tem um café, mas não tem um container. Então, é toda uma cadeia a ser observada. Nós temos um mercado, um mercado que há dois, três meses atrás estava demandando, alguns clientes estavam mandando não só pelo café, mas pela crise logística, com medo que piorasse a situação. Então, antecipasse embarque, comprasse mais café já pensando nessa palavra de estoque que você citou, como uma continuação, como um leque, uma continuação de prateleira numa crise logística, uma crise de, de abastecimento. Então, resumindo, é isso. Uh, cautela, mas ao mesmo tempo não podemos parar, porém com boas perspectivas para o futuro. Perfeito. É, essa era a pergunta final que eu tinha, mas aproveitando o gancho, você citou ali é, container, logística, e a gente sabe que a logística foi um, um, um grande de um, uma pedra no sapato né, nos últimos tempos. Vocês Sim. estão percebendo uma melhora, mesmo que gradual, ali, uma melhora devagar ou está estagnada na visão de vocês? Olha, Igor, voltando um pouquinho atrás, tudo começou com a pandemia. Porque quando nós falamos de container, disponibilidade de container, nós falamos também do mercado. Há um fluxo. Aquele container que nós utilizamos para embarcar café... É um contêiner que veio numa importação. Então, há por tanto disso uma balança comercial, uma exportação, uma importação de outros produtos. Então, pós-pandemia, nós falamos como se fosse um fluxo de comercialização em que ele realmente foi bloqueado, ele foi parado. Onde havia uma normalidade, um fluxo de, de, de escoamento de, de containers, no, caso, no nosso caso de café, houve uma paralisação, uma concentração muito grande de containers em determinados países, outros contêineres a falta, é como se nós, de repente, tivéssemos um fluxo de sangue em nossas veias e nós simplesmente barramos aquele, aquela veia e tudo para. E quando, de repente, nós tiramos, vem aquele fluxo uh, totalmente fora e descontrolado em que não existe uh, um balanço sobre isso. Uh, começou, tava muito, começou a ficar muito ruim pós-pandemia e ele começou a melhorar um pouco. Só que ele voltou a piorar, infelizmente, em função da guerra. Rússia e Ucrânia. Porque não, não podemos só falar em Rússia e Ucrânia, nós temos que estender isso para outros países. Então, a situação hoje, se nós fôssemos comparar com dois anos e meio atrás, dois anos atrás, é uma situação ainda crítica. Nós não podemos descartar. Existem momentos e intervalos que uh, fluem mais, uh, não só os navios, os bookings, uh, mas também a, a disponibilidade dos contêineres vazios, fluem mais. Só que, de repente, tudo volta a piorar. Então, hoje a situação ela ainda é muito ruim, ela não é confortável, se nós formos comparar com 2019. Uh, nós estamos fazendo um trabalho muito grande entre exportador e importador, porque existe a necessidade nossa de embarcar, e do, obviamente, do importador de receber a mercadoria. Então, nós estamos trabalhando junto. Uh, exportador, quando eu falo exportador, eu falo despachante, despachante, companhia de navegação e importador e torrefação. Muitas vezes há o pedido de book do nosso lado, quando nós conseguimos, há o pedido de book do lado deles, como pagadores de frete, o poder de barganha deles é muito maior. Então, a situação ela ainda requer cuidados, não é uma situação confortável. O que nós fazemos como receita, não existe uma receita comum a todos os embates, mas sim analisar caso a caso. Dependendo de uma companhia de navegação, de uma empresa de disponibilização, de um terminal de disponibilização de contêiner vazio, nós vamos estudando caso a caso. Aquilo que nós conseguimos em liberação, ótimo. Aquilo que nós não conseguimos, nós pedimos a ajuda não só do despachante, mas também do importador. E assim, o momento é de todo mundo trabalhar junto para poder superar os desafios. Mas essa crise de logística ela ainda existe. 
E, segundo fontes uh, logísticas, ela pode, infelizmente, perdurar até final de 2023. Perfeito. Acho que o nosso bate-papo deu, deu para cobrir uma visão bem geral, assim, Brasil, Ótimo. macro, barra global. É... Cláudio, obrigado pela sua participação. Muito obrigado por ter aceitado esse bate-papo. Imagina, Igor, eu que agradeço, é, agradeço o convite, agradeço a Coffee Academy por realmente é, poder nos proporcionar esse, esse tempo de falar não só do profissional Cláudio, mas também falar um pouquinho da, da cooperativa, falar um pouquinho da Espocacé, falar um pouquinho da nossa região do Cerrado Mineiro, nossa região produtiva, falar também um pouquinho dos nossos cooperados, os projetos, os programas, poder ter esse tempinho de passar um pouquinho do nosso sentimento, apesar de toda a diversidade que há, esse nosso sentimento para vocês, esse sentimento um pouquinho para o mercado. É, e e, assim, e para finalizar, o, o que nós gostaríamos de passar de mensagem é que realmente é, o momento, como nós citamos várias vezes, né, o momento é um momento uh, de cautela, é um momento que requer cuidados, e não só em termos de produção, mas em toda a cadeia, como eu falei, em toda a cadeia, diversos uh, problemas logísticos, políticos, sociais, então uh, é estudarmos caso a caso, o mercado é oportunidade, o mercado ele é momento, obviamente, pensar no presente, que o presente é a sobrevivência do futuro, mas, ao mesmo tempo, não esquecer do futuro, porque, se Deus quiser, daqui a pouco tudo volta ao normal, as operações voltam ao normal, as operações que eu falo, N operações. Então, uh, pensar no presente, mas não esquecer do futuro. Então, mais uma vez, agradecer, Igor, pela oportunidade é um momento muito oportuno e grandioso de passar um pouquinho da nossa, da nossa visão e, principalmente, falar um pouquinho da Espocacé e, e da região do Cerrado Mineiro e falar também de nossos cooperados. Obrigado por se juntar ao podcast da Coffee Trading Academy. Veja nosso site, se inscreva para receber nossos relatórios gratuitos e premium. É www.coffeetradingacademy.com De novo, coffeetradingacademy.com Boa sorte com seus trades e nos vemos no próximo episódio.